0: Fala galera, mais um podcast Entre Linhas no ar, é, a gente tá aqui de novo mais uma vez para debater futebol, falar de futebol com mais profundidade, é, mais uma vez com Dentro do Projeto Futuri, né? não esqueçam de seguir o pessoal do de lá, do Pit Vaders, agora o Michael tá com o Calcio Pisa também, que são os outros podcasts do projeto, e a gente volta com Entre depois de 15 dias, é, tô de novo mais uma vez com o Leonardo Miranda, como é que vai Léo, tudo em paz, bora falar mais de bola? Tudo bem? Tudo bem, Renato? Tudo bem, galera? Sempre um prazer vocês estarem vindo aqui. Não
1: esqueçam de curtir o Projeto Future nas redes sociais, seguir lá no Twitter, curtir, no, curtir a página no Facebook, uh, acompanhar todas as lives aí do pessoal. E como prometido, né, gente? De 15 em 15 dias a gente tem um podcast entre linhas. No último podcast
0: a gente teve um convidado e nesse a gente vai ter um convidado bem especial, né, Renato? Sim, estamos aqui com um cara que... que está há muito tempo já no mercado do futebol, um cara que, que consegue é, trazer pra gente uma profundidade que, sinceramente, a gente não tem, que é muito na questão física, na questão da preparação pro jogo, e a gente tá com o Tamiro Botino, que atualmente é coordenador científico de São Paulo, passou por alguns clubes aí como um Botafogo, como um Palmeiras, já tá há muito tempo nessa área, e é um cara que tá sempre muito interligado com as áreas do futebol, que seja física, chega, seja de preparação, a própria fisiologia, a própria questão médica, um cara que está sempre ali com um dano entre todos os setores e, e fazendo um trabalho muito legal no São Paulo, que hoje é líder do campeonato, é, tudo bem que o São Paulo não é uma das equipes que mais sofreu por conta do calendário, a gente está chegando na última semana de agosto, já chegamos, talvez tenha sido o mês mais crítico do futebol brasileiro aí dos últimos anos levando em conta que se teve Copa Boa noite Otamiro obrigado por participar é um prazer receber você aqui com a
2: gente Boa noite Leonardo boa noite Renato boa noite ouvintes para mim também é um grande prazer estar com vocês
0: Otamiro começar eu perguntando aqui é, eu já já até ressaltei essa questão de que o São Paulo não foi uma das equipes que mais sofreram por conta desse mês de agosto por não estar na Libertadores não estar na Copa do Brasil é, Estava na Sul-Americana até a última fase e agora está no Brasileiro, focado no Campeonato Brasileiro. Mas fala pra gente, cara, é... muita gente às vezes em alguns momentos fala não, mas é frescuro, o jogador joga, ganha muito bem, tem que jogar, esse negócio de preservar jogador não 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 existe, tem que colocar pro jogo. Tamir, como é que você viu esse esse mês de agosto? Veja a sua questão profissional, assim, de tudo que você tem como conhecimento. Como, como foi o mês de agosto pro futebol brasileiro no
2: geral? Olha, é, o mês de agosto foi como muitos meses no ano, né, especialmente em ano de Copa, quando os jogos ficam mais concentrados e antes e depois dela. É, existe uma, uma leitura, no meu entendimento, bastante equivocada é, da mídia e da população em relação ao ao desgaste do jogador, é uma visão muito nostálgica ainda do futebol praticado no passado. É, o que se faz hoje dentro de campo é muito mais intenso do que já se fez. Vamos trazer para a próxima. Tá? Tem estudos mostrando que de 2006 a 2013, tá? bem perto, o futebol aumentou em 80% as ações de alta intensidade. Se a gente colocar isso para... Anos 80, anos 70, esse número é absurdamente maior. Então é, é injusto a gente fazer comparações com o futebol do passado, porque é, a intensidade do jogo aumentou muito. É, isso a gente está falando de estudos feitos na Europa, onde o deslocamento dos clubes é pequeno, é, 45 minutos é o tempo máximo que uma equipe se desloca. A gente aqui tem deslocamento de 2, 3, 4, 5 horas, a gente está falando de campos é, onde não existe uma padronização ainda na qualidade, existe uma padronização em relação à dimensão, mas não na qualidade. Então você joga na Série A, em campos que tem seis, cinco tipos de grama, alturas de grama diferentes, gente que molha, gente que molha, local onde é úmido, local onde é seco, isso também dificulta muito a prática do futebol. Então, realmente, o cenário é bastante drástico.
1: Altamiro, oh, 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 é, uma dúvida que, desde que o conceito de intensidade foi, foi começar a ser falado aí, 2010, 2011, começou a se falar de jogar com intensidade aqui no Brasil, falta um conceito mais científico, uma padronização mesmo desse conceito. Na, na tua visão, com a sua experiência, como você definiria intensidade? O que faz um time ser intenso e o que faz uma equipe não ser intensa?
2: Bom, se a gente pensar em termos de, de ferramentas que a gente tem hoje para medir isso, o, o intenso seria, sob o uso do, do GPS, é, ações que o atleta faz acima de 20, 25 km por hora. Aí depende de cada artigo, cada é, clube, às vezes usa um, uma cultura, né? usa informações de um, de um país. Então a gente diria assim, qualquer ação que o atleta faça acima de 20 km por hora seria uma ação de intensidade alta. Aí a gente tem jogadores correndo a 33, 34, e seria muito intenso. Então qualquer valor acima de 20, 25 km por hora seria ação em alta intensidade.
0: E Altamiro, e, e me fala uma coisa, além de tudo isso, você, como que você vê o fato de é, a intensidade de jogo no Brasil ser tão diferente do que outras ligas, eu não vou nem colocar a Premier League porque ela é até meio insana, é um jogo de, de transição pura, qualquer jogo que você vê lá é, é de muita transição, muito perde pressiona, muita, muita pressão na bola, principalmente na saída, então os jogadores estão sempre é, com esses movimentos de intensidade, até com a bola, eu acho que é algo que no Brasil falta pra gente, o fato de quando o cara tá com a bola, o resto do time se movimentar, que é algo que acontece muito lá também. Por que, que o nosso jogo, além de todas essas questões do calendário, de clima, por que, que o nosso jogo é tão atrás na questão da intensidade? Você tem algum, algum, algum diagnóstico nesse sentido?
2: Eu diria para você que a gente já, já começou o programa falando sobre isso. O fato da gente jogar uma sequência de jogos que não se faz na Europa. Se a gente joga na Europa em um intervalo de 72, às vezes 90 horas, que a gente não faz no Brasil. Então é impossível você fazer jogo de intensidade é, com a frequência que a gente joga aqui. Se a gente jogasse só os domingos, muito provavelmente a gente conseguiria fazer jogos com qualidade e intensidade como se faz na Europa. Isso também está prejudicado em função do tipo de grama, né? do, do piso onde o atleta joga. É difícil você jogar com qualidade, com passe, com gramados tão irregulares como a gente tem hoje no Brasil. A gente está falando em padronização de dimensões, mas não está falando de qualidade de piso.
1: Quer dizer, é uma série de detalhes que, que, que alteram. E Altamiro, até não sei se você tem um dado, é, você que sempre apresenta dados nas suas apresentações, é sempre bem legal é, esses dados para reforçar a tese. Mas é, uma questão que a gente falou do calendário, do gramado, e o clima? Até que ponto o clima no Brasil, as mudanças climáticas aqui, elas interferem? Porque eu imagino que se jogue com temperaturas mais amenas na Europa, por exemplo, isso até que ponto isso afeta o desempenho do jogador ou não?
2: Afeta muito. Né? O, o Brasil é um país que tem oito biomas. Ou seja, a gente falava antigamente de clima, né? hoje é bioma. Que envolve é, a altura do terreno, envolve umidade, envolve a própria temperatura, envolve a proximidade do mar ou da montanha... Então a gente tem isso aí, com certeza. O atleta sai de Porto Alegre para jogar no Ceará, é, isso você não vai encontrar na Europa. Em não. país nenhum. E, especialmente se você estiver falando de dimensões continentais, você vai ver a Espanha que cabe algumas vezes dentro de Minas Gerais, né, que seria um dos, dos países maiores ali da na Europa. Alemanha, França, todas elas cabem algumas vezes dentro de Minas. Então é, é, é bastante complicado quando você se desloca em zonas temperadas para áreas mais frias, áreas mais quentes e isso envolvendo área mais tropical floresta, montanha mar o sujeito tem que se adaptar a isso tudo aí. E ele tem um dia e meio né? ele chega um dia antes da partida e tem que estar pronto para o jogo e ninguém percebe isso, porque isso é invisível para o olho do espectador, o sujeito tem que se deslocar com isso tudo é, eu não consideraria mais um dado é, a malha aérea brasileira também é bem complexa né? você viaja na Europa dificilmente você pega um voo atrasado né? exceto quando acontece alguma, alguma coisa muito séria mas de uma maneira geral os voos saem no horário, eles são rápidos aqui a gente chega no aeroporto às vezes o avião não chegou e a companhia não sabe dizer que horas que chega, muito menos que horas que ele vai sair e o atleta fica ali, dentro do aeroporto esperando esse deslocamento, então, sei, às vezes tem de, de hora de voo duas, três horas e ainda tem mais o, o deslocamento, deslocamento do, do clube até o, o aeroporto, do aeroporto até o hotel, que a gente não contabiliza nunca. É,
0: Altomiro, Altomiro é, em cima desse, desse mês que algumas equipes bateram aí, é, praticamente nove jogos, é, muita gente preservou, muita gente rodou, outros nem, não rodou tanto o elenco, é, obviamente que esse tipo, de sequência, esse tipo de sequência vai ter consequência, para algumas equipes é imediato, algumas equipes perdem alguns jogadores, é, para outras isso pode ser cobrado lá na frente, é, como trabalhar dentro de todo esse processo, eu sei que... A gente questiona bastante o calendário, questiona todos os problemas que a gente colocou até aqui, mas a gente sabe que vocês profissionais também é, se adaptam a isso, é, buscam várias maneiras para tentar sair o máximo imune de toda essa sequência, de toda essa questão que, que não é ideal. Como trabalhar, como preparar a equipe num, num contexto tão caótico, principalmente num mês com nove jogos, por exemplo?
2: É, a pergunta, pergunta é muito legal, porque na verdade toda a gente, todo, todo ano a gente começa sabendo que o calendário vai ser assim. Ninguém é pego de surpresa com mudanças de, de, de número de jogos. A gente já começa o ano sabendo que pode jogar até 85, 86 partidas se disputar as finais de tudo. Então isso não é surpresa para a gente, a gente tem que conseguir planejar em função disso. Então a primeira coisa que uma equipe tem que fazer é ter um elenco, com peças de reposição, no mínimo duas peças para cada posição, para você poder resistir a esse volume de jogo. E com os números que vão sendo apresentados jogo a jogo, a gente municiar iniciar a comissão técnica de quem deve ser poupado, porque é, sinaliza um risco muito grande de, de, de uma lesão. Né? E a ideia é ir, ir repondo peças e dando oportunidade aos jogadores para que rode o elenco todo, cada um quando entra e possa dar realmente o seu máximo
1: o, o Altamiro, e você falou do elenco, do, do início do ano do elenco e, a, e aí tem, tem uma questão que o futebol brasileiro sempre apresenta muito que a, a, são as trocas de técnico enfim, equipes com três, quatro, até cinco técnicos no ano e dentro desse planejamento inicial, lá todo o clube quando planeja, imagino, uh, acho que todos os profissionais trabalham para que o técnico não saia, para que ele consiga os resultados. E qual é o, do ponto de vista fisiológico, do ponto de, de vista físico, qual que é o, o decréscimo e o acréscimo quando você troca o trabalho? O que, que muda no jogador? A chance de ele lesionar ou de mudar algum, alguma coisa no elenco cresce? Como que trabalha, como vocês trabalham com troca de treinador no meio da temporada?
2: Então, é, hoje o clube se é, faz uso da comissão permanente para orientar quem chega em relação às cargas de treinamento. Se você não tiver uma comissão permanente, a história do clube se perde. Então é, a maioria dos clubes hoje organizados, é, eles, eles lançam mão disso. De, de ter uma equipe que consiga o tempo todo ter o histórico da, do, dos jogadores e oferecendo isso para a comissão técnica. O momento é sempre muito crítico quando acontece uma mudança de comissão, porque é, muda uma filosofia de, de trabalho, muda a forma de treinar, muda a forma de jogar. Então, a gente, normalmente, a gente se prepara para um é, momento de crise. Exatamente porque o jogador vem Num modelo de trabalho Num nível de intensidade A gente chama isso de as, Essas intensidades de monotonia Que é manter um padrão de comportamento A forma de, de, de treinar e de jogar Pequenos jogos ou grandes jogos é, muito, é, Muita situação de treino físico, por exemplo E toda vez que você traz uma comissão técnica A leitura que se tem É de que o que estava sendo feito estava errado e é difícil para o clube, às vezes, sinalizar em que estava errado. Porque nenhum clube sabe. Se soubesse, não teria mudado. Né? Então, às vezes, quando uma comissão técnica chega, a leitura que o clube faz para a comissão técnica que chega é ó, vocês estão vindo para mudar o, o cenário porque a situação é crítica. E o cara que está chegando, ele olha para tudo com desconfiança. E isso é um grande problema, porque ele começa a questionar tudo e entende que o time precisa ganhar a condição física e aí aumenta a carga de treinamento e o atleta vem num ritmo e esse ritmo é modificado. E há estudos recentes, inclusive, feitos nos últimos três meses, mostrando que toda vez que há uma mudança de, de comissão técnica, de comando, o, o risco de, de você também aumentar o número de lesões é diretamente relacionado. Certo.
0: É, e Altamir, você disse a questão da troca, de, de como, como é, é complicado para o profissional, até por o processo do, de toda a comissão permanente, e, e hoje você está no São Paulo, que é a equipe que vem liderando o campeonato, e, e pelo menos para mim, a meu ver, assim, a grande essência dessa equipe, e não só dessa equipe, a gente vou pegar os trabalhos do Aguirre como um todo, a gente até discutiu aqui no programa em alguns momentos, os padrões de que tipo de jogo que ele gosta, tipo de modelo que o Aguirre sempre trouxe, seja no Galo, no Inter, no próprio São Lourenço, no Penharol, que foram os clubes que ele passou, é de ser a intensidade algo muito característico no jogo dele. Eu acho que o São Paulo, hoje, ele consegue jogar num alto nível de intensidade e essa é uma das grandes caras da equipe. É claro que a equipe tem as questões táticas, tem, tem tudo por trás dessa intensidade, mas como vocês têm trabalhado isso? É, o São Paulo não tem rodado todo mundo, mas tem rodado algumas peças, e o mais legal é que o São Paulo tem mantido desempenho com essas peças, eu acho por entender que qualquer, um, qualquer jogador que entra entende qual que é o papel dele dentro de uma engrenagem. Como tem sido o trabalho de vocês no dia a dia?
2: Olha, tem sido muito gratificante ver é, esse entrosamento da, 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 da dita comissão técnica permanente com a chegada dos quatro dos, dos, da construção do, do Aguirre. É, a primeira coisa que a gente procura fazer é entender como que o treinador vai jogar, né? como que ele vai treinar e como que ele vai jogar, para a gente poder subsidiá-lo de, de informação, dizendo esse atleta que não tem condição de cumprir essa função que você deseja. Eu falo muito isso em palestras, em reuniões, que é, às vezes o treinador tem a leitura de que o jogador está sendo inconsequente, indolente, insubordinado e não querer cumprir uma função tática, e ele não cumpre porque ele não tem competência física ou inteligência de, de jogo para fazer aquilo. Então a gente tem que é, oferecer essas informações para o treinador, aumentar o número de ferramentas na caixa dele de ferramentas, de maneira que ele possa entender quais são as limitações e as qualidades de cada jogador e tentar fazer com que ele jogue dentro do sistema tático que ele pretende impor é, da melhor maneira possível com o menor número de intercorrências possíveis também
1: Otamiro oh, também outra dúvida que surge outra questão que surge eu acredito que esse tempo no Brasil ele é muito menor do que o tempo na Europa mas é, na sua visão se você fosse sei que é muito subjetivo mas se você fosse definir um tempo uh, para uma equipe ter uma forma de jogo e estar preparada fisicamente para aquela forma de jogo qual tempo seria esse? Seria um tempo medido em jogos? Seria um tempo medido em semanas, em sessões de treino? Quanto tempo, numa visão mais científica, digamos assim, uma equipe de futebol precisa para ter as ideias do treinador? Você tem essa resposta ou você imagina essa resposta?
2: Não, eu não tenho essa resposta, não me lembro de ter lido nenhum artigo nesse sentido, mas assim, eu te diria que, é, a gente, nesse aspecto, a gente também deixa a desejar, tá? Se você pensar que na Europa hoje, além de não jogar o número de jogos que a gente joga aqui, o período de, de pré-temporada, né, antes de começar as grandes competições, ele é muito maior do que o nosso. A gente estava comemorando há dois anos atrás o fato de ter tido 30 dias para treinar, Sim, 20 e poucos dias para treinar, treinar, e esse ano a gente teve 12, né? quer dizer, a gente conseguiu ainda gerar um retrocesso numa coisa que já estava ruim, né? Minimamente, 30 dias de trabalho é o que a gente imagina que seja necessário para você poder começar a esboçar um rascunho do que você vai fazer. E quase sempre o início do, do, do regional, no nosso caso do no Paulista, o início do regional não é o fim do brasileiro. Né? Você tem uma, uma, um rodízio muito grande de jogadores, pode olhar aí historicamente que quem começa o um campeonato Paulista não é quem termina o Campeonato Brasileiro, às vezes não termina nem o Paulista, então você ter um tempo maior para a preparação da equipe é fundamental para que você possa suportar essa carga de trabalho, mas eu diria para você que, para você poder perceber é, uma identidade no clube na implantação de um treinador eu acho que no mínimo aí uns três meses de jogos para você poder começar a enxergar padrão de jogo características, padrões de comportamento do atleta, forma de jogar, no mínimo três meses jogando, jogando, não só de treinamento, de jogo, então bota cinco, tá? Dois de trabalho prévio, pré-competição e três meses de, de rotina de jogo para você poder começar a enxergar alguma coisa.
0: Tamiro, é, em, em cima de, de tudo isso, de processo, de criação, de comportamento e aí a gente entra para treinamento. Eu acho que no Brasil o treino ele, ele é um pouco banalizado ainda. Ele é pelo calendário, porque se a gente for pegar de tudo que a gente está falando, não tem treinamento, esse mês não teve treinamento, eu acho que quase ninguém treinou praticamente, quem teve esse calendário com nove jogos, então foi jogar e recuperar. Eu queria que você falasse para mim da importância do treino, porque tu, muita gente questiona o treino, diz que, que o treino não tem, que jogo é jogo, treino é treino. É, eu queria saber de ti, o que você acha como ideal de treino hoje? sabe O que você acha de ideal e como você vê a atualidade dos treinadores com o treinamento? Se você acha que o treino é, ele tem que incluir todos os aspectos do jogo em um só, se você prefere uma coisa mais analítica, se é importante fazer algum processo mais sistêmico de, de, de preparação já dentro da realidade do jogo. Em que esfera você acredita nesse sentido e como você acha que os nossos treinadores estão aí? É claro que você não vai citar nomes, mas com tudo aí que você viveu no futebol nos últimos anos.
2: Olha, numa média eu diria que os nossos treinadores, é, ao contrário do que pensa a opinião pública e a mídia, eu acho que nossos treinadores não deixam a desejar em relação à forma de trabalhar, não. A, na preparação física, muito menos. Eu acho que a gente tem, em função do calendário que a gente enfrenta, os nossos preparadores, o pessoal da fisiologia, da, da área de saúde, né, os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, a gente está para lá de calejado para lidar com isso. Né? Eu acho que a equipe está bem preparada para lidar com isso. Eu acho que eu, eu não vejo é, uma dificuldade muito grande na área da gestão. Você vê é, projetos que são auto-sabotados com dois meses de trabalho e a opinião pública começa a cobrar a mídia começa a dar pressão e os caras trocam tudo mesmo sabendo que tinham feito boas escolhas e eles sucumbem a pressão eu acho que isso é uma coisa muito séria em relação ao sistêmico e ao analítico eu sou sempre favorável ao trabalho com a bola tá? eu acho que o analítico tem que entrar quando o um trabalho sistêmico não contemplar tudo que é necessário para colocar o atleta em condição de jogo. É, exemplificando seria, você está fazendo um trabalho com bola, e aí o treino está chegando no final, e o meio, o, meio, o meio campista não conseguiu fazer o número de acelerações que ele fará, e que já fez em jogos anteriores, que ele pode vir a fazer no jogo seguinte. Então, aí, analiticamente, a gente tem que pegar esse atleta e fazer alguma movimentação com ele para que ele cumpra aquela demanda para que ele não chegue no jogo devendo isso. que provavelmente, pensando é, no jogo, se ele não for contemplado nos treinamentos com as mesmas dinâmicas que ele faz na situação de jogo, muito provavelmente ele vai destreinar aquela característica e fica sujeito a se machucar em função disso. Eu penso sempre no trabalho com bola, gosto da coisa do, dos pequenos jogos, desde que exista um objetivo previamente... É, determinado e não simplesmente você fazer um quadrado e colocar oito para treinar encontrar oito, quer dizer, um treino começar, diria a semana mesmo, né, o micro ciclo de treinamento, planejamento daquela semana, começar com você, entendendo o que você quer de, de cada treinamento, tanto do ponto de vista técnico tático quanto do ponto de vista físico. E esse entrosamento entre a preparação física e a área técnica, ele é fundamental para que você possa... É, não sobrepor um trabalho ao outro Não criar concorrência de um trabalho com o outro Quando isso não existe Normalmente o preparador físico quer mostrar O que ele é capaz de fazer Quando não, é, não há um entrosamento. O técnico está lá cumprindo seu papel Aí sobra um tempo O sujeito fazer alguma parte de preparação física Nesse somatório todo Acaba ultrapassando o limite Diário de trabalho Acho que todos os fundamentos devem ser Trabalhados sim mas não todos no dia. Eles devem ser distribuídos, como eu te falei, na forma de planejamento, da ênfase ao passe, da ênfase ao drible, da ênfase à ocupação de terreno, mas isso distribuído na semana para que você tenha é, uma carga é, ideal de trabalho para o sujeito chegar no jogo ainda com energia para poder render o melhor na partida.
1: Oh, também até aproveitando essa questão de treino, é, tem alguns relatos, obviamente a gente não vai citar nomes, né? mas tem alguns relatos de, de treinadores que se depararam com, com zagueiros, com atacantes mais experientes E aí davam um, um treino um pouco mais contextualizado, um, um pequeno jogo, um, um treino com mais conteúdo E aí o zagueiro vinha ele sentia falta de um trabalho analítico bem raiz, digamos assim é, de, de chutar a bola do preparador de goleiro chutar a bola para ele cabecear uh, trabalhos que não tenham que de fato não estejam não copiam a realidade do jogo é, dentro disso como você vê a aceitação dos jogadores para esses trabalhos dá um trabalho por exemplo que é muito diferente é, de, um, de um treinador anterior do que o cara estava acostumado o jogador aceita ele demora para entender ou, ou é mais difícil
2: não, eu, eu não vejo essa dificuldade hoje não, eu acho que é muito do comando mesmo. Né? Primeiro o atleta tem que perceber que o papel dele é cumprir a função que o treinador deseja. Essa é a primeira questão. É, isso é que eu acho que se mistura muito no Brasil ainda. Né? É quando o atleta questiona ao treinador e o treinador explica o que tem que fazer, tudo certo. Mas quando o atleta leva essa informação para o dirigente, o dirigente começa a dar voz ao jogador em relação às críticas que ele está fazendo ao trabalho. Acho que essas coisas têm que ser... Quando a gente fala que a roupa suja tem que ser lavada em casa, quando o atleta tem qualquer dificuldade para entender o um, um conceito ou a proposta do treinador, isso tem que ser, tem, tem que ser discutido dentro de campo com o treinador e no máximo, no num auditório, onde o treinador e a comissão técnica e os jogadores discutem os objetivos do treinamento e do jogo. Quando o atleta faz um comentário como esse, de não entender porque que não teve cabeceio no final do treino, dentro de um avião, dentro de um ônibus, ou na sala de um dirigente, o dirigente dá voz ao atleta para que ele é, seja atendido, tem uma boa chance de tudo dar errado por causa disso. Esse, para mim, é o grande problema no futebol brasileiro. É quando se dá voz ao jogador fora do local onde ele deve ter voz. No meu entendimento, o jogador tem que ter voz, sim. Ele é o, o protagonista de tudo isso. Agora, a voz dele tem que ser diretamente ligada e direcionada para a pessoa que pode efetivamente promover a mudança ou o ajuste que ele está solicitando. Quando isso é feito para o dirigente a tendência é caminhar para o precipício
0: e pior que eu vou falar isso acontece mais do que do que a gente imagina né, é algo que, que infelizmente acontece bastante e, e eu acho que a questão da, da gestão ela, 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 é o, ela é o grande impacto acho que, da realidade do nosso futebol principalmente quando a gente tem uma gestão que não tem um conteúdo e não tem um conhecimento para interpretar o que está sendo feito no treino, no jogo, para interpretar a ideia que o treinador tem para aquele grupo, para interpretar que característica aquele grupo de jogadores tem, acho que isso acontece bastante no Brasil, às vezes a gente tem uma, uma característica de um grupo que é muito talhado para a transição, o treinador quer jogar assim, mas o dirigente quer que tenha um jogo bonito de posse de bola, de apoio, de, de jogo curto, isso acontece bastante. E, Altamira, ainda dentro dessa questão de, de gestão, questão de entendimento, é, você é um cara que já está há muito tempo na área e é um cara que, que toda vez que a gente se encontra, a gente, você passa muito conhecimento para qualquer pessoa que procura você. Você é um cara aberto, inclusive, a passar o que você tem de conhecimento. É, você já deve ter vivido muito dessa questão, que é o que tem o que é acontecido até um pouco na imprensa agora. Não sei se você é de fora, consegue ter essa, essa, essa visualização que é um pouco do preconceito com o termo do jogo, com uma nova leitura do jogo, em buscar se falar mais do jogo. É, já tive dentro do futebol e, e sofri essa questão de ah, vocês estão querendo inventar o futebol de novo e agora a gente escuta isso na imprensa também. Como você vê tudo isso dentro e fora do futebol? É, você é um cara que vem da, de, de muitos estudos, de muita bagagem, que, que sempre buscou conhecimento. E, e certamente já deve ter sofrido algum, algum tipo de coisa parecida na carreira.
2: Então, essa é uma discussão antiga, tão antiga quanto a roda, eu acho é que é, é a discussão que leva para o futebol arte, jogado no Brasil, que nos fez pentacampeão do mundo, é, onde o talento surgia por geração espontânea, né, e a, a gente ainda achar, é, quando eu falo da gente é porque a massa pensa dessa maneira, e que ainda, ainda é, podemos é, prescindir de, de, de trabalhos sistemáticos para gerar qualidade de, de jogador. É, muita gente ainda acha que é, esse atleta vai surgir, apesar é, da comissão técnica, esse atleta vai surgir de qualquer jeito, porque o talento vem só do, do dom <risos> com que o um sujeito nasce. E a gente vê que a coisa não é bem assim. É, na prática, no dia a dia, a gente percebe que a sistematização de trabalho, você acreditar no modelo de trabalho e conseguir aplicá-lo durante um tempo, você vai ter resultados satisfatórios. É, isso definitivamente pode dar um, um sentido à coisa. É, eu queria só reforçar uma outra coisa. Eu falei aqui um pouco do dirigente e acho que não posso esquecer do empresário também. Existem dois personagens no futebol hoje que atrapalham muito é o dirigente que, que age com a paixão do torcedor, que ele é um torcedor, então ele não consegue separar uma coisa da outra, ele não consegue olhar a gestão fria, ele sempre olha com o olhar do torcedor, que ele também é, e o do, do empresário que olha só no cifrão, só para quanto aquilo representa para ele, no negócio que ele tem. Então, o objetivo dele é ver o atleta titular e para que ele possa transformar isso em mais dinheiro depois. Então isso atrapalha muito, porque é, essas pessoas, elas costumam é, jogar para a imprensa informações com o objetivo de grade a eles.
0: Sim, sim. Vou mandar a última para ele, Léo? acho que nosso tempo já está...
1: Essa questão do que o Altamiro falou do do talento, da gente sempre ver o técnico como um vilão, vilão, né? a gente vilaniza muitos técnicos aqui no Brasil, como eles, se, eles prendessem o talento é, mas Altamira, até pra gente encerrar, e, e pegando sua visão sobre esse tema, como você vê uh, o, o, o talento brotando aqui no Brasil uh, a gente vem aí de um futebol de rua que dava esse talento meio de forma natural é, e, e abastecia os clubes, até pegavam no interior abastecia os clubes e, e como você vê hoje isso com a sociedade mudando? Com o futebol de rua cada vez menos sendo praticado, né? a sociedade mais urbana, então menos ruas para se jogar, mais escolinhas. É, quais mudanças isso dá? Isso forma um outro tipo de jogador? Ou você acredita que o Brasil ainda vai fornecer esses jogadores com um gesto técnico mais natural? Como, como o Sandro Orlandelli fala, ele fala que o jogador brasileiro tem um gesto técnico muito natural que o jogador europeu às vezes não tem. Você acha que o Brasil está na base, ainda tem esse talento ou algo precisa ser feito?
2: Eu acho que algo precisa ser feito sim, porque a gente não perdeu só a rua. A, a gente é. fala muito dos campos de várzea, a gente perdeu a rua sim, para a especulação imobiliária, com grandes construções e tal. Mas a gente também perdeu a educação física escolar. A gente não uhum. está sucateado no Brasil. A gente hoje não tem nem a rua para a criança jogar de maneira espontânea, né, na pelada de rua e nem a formação do, do indivíduo da, na escola através da educação física a gente não tem mais isso também então o vocabulário motor da criança era construído nesses dois ambientes na rua e na escola hoje a gente não tem nenhum nem outro aí o um pai pega a criança dentro de um condomínio consegue arrastá-la para longe do computador e leva para uma escolinha de futebol onde a coisa é totalmente sistematizada a pensa é precocemente induzida a trabalhar numa linha é, sem criatividade é, só é, reproduzindo padrões de, de, de movimento Quer dizer, são adultos é, na forma de criança então, eu acho que a gente perdeu essas duas coisas, perdeu a formação da criança na escola e todas as possibilidades que o esporte e que a atividade física pode proporcionar e a rua onde a criança faria isso de uma maneira é, mais espontânea, né? sem, sem os limites, sem as regras. Eu então, acho que isso aí foi, são, são os dois os dois ambientes que foram completamente sucateados no Brasil.
0: Então acho que é isso Otamir, obrigado pela acho que a gente vai finalizando aqui é, primeiro agradecer quem escutou até o final aí, quem manda aquela hashtag guerreiro porque o conteúdo foi muito bom, acho que a gente fica muito feliz de de, de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. É, agradeço primeiro a quem está escutando, também ao Projeto Futuri. Siga a, a, o, o projeto, os, os podcasts, a, a carteira está muito grande de conteúdo, a gente está conseguindo trazer muita coisa legal para vocês. E é isso. É, muito obrigado, Talmiro, pela presença, por ter gastado um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que, a, que o dia a dia no futebol é corrido e, e você ter tirado um pouco de tempo para conversar com a gente nos honra muito. Obrigadão pela força, viu, velho?
2: Eu agradeço muito também a oportunidade e acho que é um espaço como esse a gente não pode nunca, Em todo a correria da vida, aí eu vou estar sempre disponível e acho que vocês devem oportunizar outros profissionais do mercado dessa área, mas, mas é, de retaguarda, porque com certeza a gente tem é, uma visão, uma oportunidade de colocar uma outra forma de enxergar o jogo. Obrigado. Valeu, Léo. Um abração pra você também, mano.
1: Valeu, valeu, Altamiro. Valeu aí por, por essa... Esse extenso conteúdo que é sempre muito, muito bom,
0: sobe Salve, salve, então, rapaziada. Até 15 dias. Um abraço. Valeu. Projeto Futuri apresentou Entre linhas.
2: Acesse www.future.com.br Pense o jogo.